0: Je n'ai plus qu'à te souhaiter une très belle écoute et surtout, surtout, d'en tirer de beaux enseignements. Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui sur un format Kaizen Story, le numéro euh, 5, je dirais. Alors, le, le 3, le 3 est sorti, mais il y en a déjà d'autres qui ont été tournés et il me semble que c'est la numéro 5. Euh, un format Kaizen Story, c'est donc du coup une série d'interviews où on met en lumière des anciens clients, clients encore actuels qui sont passés par Aliment NCT Business et qui ont un parcours qui est inspirant et qui peut vous inspirer aussi et faire écho à une situation dans laquelle vous êtes peut-être aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Magali Normand, qui est coach en burn-out, qui habite à La Réunion et qui me donne à chaque fois envie avec, ses, avec son climat et ses températures. Euh, comment tu vas, Magali
1: hey, Coucou Lido, bah, écoute, ça, bah, ça va plutôt bien. Euh, le climat, il est comme il est, la réunion, elle est là. <rire> <rire> Mais c'est vrai que c'est agréable de travailler dans ce cadre-là, où si tu as besoin de vacances, tu as juste à prendre ta voiture et euh, en quelques heures, tu déconnectes complet.
0: Ouais, c'est ce que je vois à chaque fois. Ouais. <rire> et ça se voit bien sur, sur la vidéo. Euh, elle est en débardeur pour les personnes qui sont sur le podcast. Moi, je suis en gros pull avec un t-shirt en dessous encore. Mais bon, c'est pas grave. On n'est pas là pour parler du, de la pluie et du beau temps. Euh, Magali, est-ce que tu peux te présenter ouais. et nous dire ce que tu fais aujourd'hui
1: Alors, me présenter. Euh, donc, bah, écoute, j'ai quoi J'ai 42 ans. Ouais, c'est ça, ou 43, je sais même plus. <rire> Mon Dieu, je ne compte pas. Donc la quarantaine passée, j'ai eu au moins quatre vies dans cette vie-là et la dernière, ben, je l'ai commencée il y a trois ans en débarquant à La Réunion et ça a été plusieurs challenges de vie. Euh, le premier, ça a été euh, une reconversion pro après un deuxième licenciement pour inaptitude et c'est grâce à cette reconversion que je t'ai rencontrée. Le deuxième challenge, ça a été de partir à 10 000 km de mes amis, de ma famille, de tous mes points de repère pour débarquer dans mon troisième challenge qui était de quitter le confort de mon célibat euh, pour arriver en mode belle-maman avec une ado en plein début de, voilà, de 13 ans. Et donc, les mamans et les parents euh, comprendront. Euh, et d'arriver, du coup, dans une vie de couple. Donc, euh, du coup, euh, ouais, trois années bien challengeantes.
0: Okay. <rire> Et avec tout ça, du coup, que fais-tu
1: Et avec tout ça, bah, euh, oui, qu'est-ce que je fais dans ma reconversion pro bah, J'ai commencé par du sophrocoaching parce que c'était euh, important pour moi de me professionnaliser parce que je conseillais et que j'appuyais pas mal de mes collègues et amis, euh, que ce soit par rapport à la maladie chronique parce que j'en ai une et que ce soit dans la vie et dans la croissance professionnelle, quand tu veux monter en échelon dans, dans la boîte ou es euh, Et du coup, ben, je me suis dit, ben, allez, hop, on y va. De toute façon, le salariat, euh, j'en veux plus. Mon corps n'en veut plus. Donc, euh, on va aller vers euh, ce qui me fait kiffer. Et voilà. Euh, donc, j'ai commencé par ça, par le coaching Et puis, euh, finalement, vu que j'ai connu l'hypnose pour euh, ma gestion des douleurs, j'ai fait, ben, je veux faire hypnothérapeute. J'ai découvert la PNL au milieu, donc programmation neurolinguistique. Et euh, du coup, bah, j'ai fait euh, ma formation en praticien de, de PNL, ma formation de pratique Et euh, de là, j'ai commencé à accompagner des personnes. Euh, alors d'abord, dans la gestion des douleurs. Euh, et puis finalement, euh, en travaillant avec toi, <rire> en travaillant un peu sur ma cible, sur ce qui me faisait vibrer, euh, ben je me suis rendu compte que j'étais plus proche des personnes qui présentaient des symptômes de burn-out mmh. et c'est en parlant avec des personnes qui s'étaient passées par là que j'ai fait le lien avec le mien. Euh, que j'avais fait du coup en 2008, à cette époque-là on n'en parlait pas, on mettait sur menage et les médecins mettaient ça de côté. Et, euh, et j'ai fait le lien entre mon burn-out en 2008, euh, la maladie qui s'est enclenchée deux ans après, le fait que le travail m'enclenchait la maladie à chaque fois que je reprenais. Et euh, du coup ça m'a valu dix euh, ans de déni <rire> avant de me regarder en face et me disant « ah ouais finalement il y a peut-être un lien entre tout ça ». Et euh, du coup, maintenant, depuis un an, j'accompagne vraiment les personnes euh, en post-burnout, donc à vraiment travailler sur euh, la source même du comportement qui amène au burnout
0: ouais. les, les auditeurs qui nous écoutent, euh, ce qui est intéressant ici, c'est euh, de voir à quel point un parcours de vie peut changer et euh, on n'y est pas attaché. Euh, tu as pu mentionner dès le début plusieurs, euh, plusieurs vies euh, et pour te connaître, bah, effectivement, il y en a eu plusieurs. Et... Euh, on pourrait se dire que bah non euh, je suis dans une situation ça peut pas changer et en fait non toi tu es une femme d'action qui qui avance qui se bouge et qui prend des décisions et c'est ça que j'aime beaucoup chez toi et qui pour moi est vraiment inspirant et qui peut parler à beaucoup de personnes c'est que on n'est pas condamné entre guillemets à rester dans une situation qui est pas la nôtre qui nous plaît pas qui nous parle pas et euh, toi bah ok tu as dû bouger pour euh, euh, des, des maladies et des choses qui du coup euh, Aurait pu être euh, plus joyeuse, entre guillemets. Euh, mais pour autant, tu n'es pas resté à te dire, bah, je subis, entre guillemets. Non, tu allé chercher des solutions, trouver des solutions. Et euh, bah, tu as quelque part trouvé que la solution que tu cherchais, elle n'était pas en restant dans ton confort, mais elle était en sortant. Quoi. Et ça, je trouve que c'est admirable euh, pour, le, pour le souligner.
1: Hmm. Je, je l'ai compris assez tôt, d'une manière assez euh, violente, on va dire, parce que la première leçon que j'ai appris à mes 20 ans, euh, C'était suite à une agression que j'avais eue avec euh, mon ex-compagnon de l'époque. qui supportait pas la, la rupture, qui n'était pas d'accord avec. Du coup, euh, pour dire qu'il n'était pas d'accord, il me l'a montré physiquement. Euh, et en fait, un an après, c'est là où je me suis rendue compte que, que quand je suis remontée de là, je me suis découverte des ressources et des forces que je ne me connaissais pas, une mmh. personnalité que je ne me connaissais pas. Et là, je me suis dit « mais en fait, c'est un mal pour un bien ». Et ça m'a créé des croyances comme ça qui m'ont aidé à jamais lâcher et à toujours en fait croire en la vision que j'avais de ce que je me voulais, quoi qu'en pensent les autres, quoi qu'en pense ma famille, quoi qu'il quoi qu puisse m'arriver, de toute façon, si j'avais porté la vision sur quelque chose, euh, quelles que soient les épreuves, elles étaient juste là pour m'aider à y aller en fait.
0: Mmh, ouais. C'est euh, une bonne croyance, c'est une bonne. Euh... Une bonne philosophie que tu as là, j'aime beaucoup. Euh, du coup, aujourd'hui, tu es coach en burn-out et tu accompagnes les personnes à euh, sortir de leur douleur chronique euh, et d'une situation de burn-out. C'est bien ça, hein
1: Ouais. Oui, parce que de toute façon, le corps exprime aussi par la douleur euh, les symptômes ouais. du burn-out. Donc, de toute façon, je travaille sur vraiment les quatre plans, autant sur les symptômes physiques que tout ce qui va être mental, émotionnel et énergétique. Parce que de toute ouais. façon, on est tout ce système-là.
0: Mmh. Oui, tu prends l'entièreté, le, le, de, de, de enfin, on va dire que tu vas à la source et à la racine à, de la problématique qu'est le burn-out et le symptôme qui se manifeste le plus, c'est les douleurs qu'on voit en physique. Euh, Qu'est-ce que quel a été un peu ton parcours d'un point de vue coach pour développer ton activité? Euh, Qu'est-ce que tu as par où est-ce que tu as commencé concrètement?
1: Euh... Parce que je pense que
0: pour mettre un peu de contexte sur euh, le... le pourquoi je demande ça, euh... c'est toujours intéressant de voir d'où est-ce que les personnes elles partent et euh, quels ont été les déclics qui leur ont on fait dire « Ok, je me lance dans cette voie, et maintenant, qu'est-ce que je fais ?»« Où est-ce que je commence ?» Et euh, on voit souvent les personnes qui réussissent, et à la fin, bah « Ouais, c'était facile, euh, c'était inné, elle a réussi, c'est normal. » Mais euh, on connaît très peu le début, les déclics, et ce qui se passe dans la tête. Et je pense que c'est ça le plus intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens quand euh, ils sont dans une situation où « Ok, maintenant j'y vais, je fonce. » et peut-être que des personnes qui nous écoutent sont dans ces situations-là aussi
1: alors sans que ce soit trop long parce que je suis plutôt au mode spécifique que global <rire> ça a commencé euh, alors même que j'étais salariée et euh, pendant un bon moment euh, parce que hormis le fait que j'étais toujours la, la copine qui aidait, qui soutenait au travail, euh, je repérais les personnes, les collègues, ou même les managers ou les directeurs d'agence qui fonçaient vers le burn-out. Et, euh, et naturellement, euh, bah, je leur apportais du soutien. Ça, je ne faisais rien qui les empêchait d'y aller, parce que quand il faut vivre le truc, il faut le vivre. Mais du coup, euh, je suis naturellement amenée à, à aller vers ces gens-là. Euh, et en étant salariée, quand la maladie a commencé à m'handicaper vraiment, de toute façon, je pense, j'ai commencé à réfléchir à une reconversion parce qu'il est hors de question que je ne fasse rien. Et euh, naturellement, enfin, non, pas naturellement, ça a été, euh, des, ça a été des moments de, de souffrance aussi que de réaliser que même quand tu es alité, euh, même quand ton corps ne veut pas, euh, ta tête est toujours là. Et par conséquent, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux faire avec ma tête et pour aider les autres sans avoir besoin de forcément m'impliquer physiquement. Mmh. Euh, donc, c'est là où le coaching est arrivé dans ma tête et a commencé à faire son chemin. Donc, quand j'ai eu mon deuxième licenciement pour inaptitude, je savais déjà que j'allais me reconvertir dans le coaching, mais je ne savais pas encore qu'il fallait tout un travail de ciblage, tout ce truc-là qu'on n'aime pas faire au tout ah, début ouais. et c'est mais sur quoi tu communiques et tes nanana. mais je savais en tout cas que je voulais aller dans cette voie-là, donc j'ai fait cette formation de sophrocoach, et donc pour l'assertif, euh, tu coaches du coup des, des personnes pour faire mmh. ta, ta certification, donc c'est là où j'ai fait avec des amis, et, euh, et que j'étais frustrée parce que euh, ça n'allait pas au niveau de la profondeur que moi je voyais, parce qu'en fait, je vois la source avant même que la personne en ait conscience. Donc, du coup, c'est là où j'ai commencé à approfondir. Et une fois que j'ai fait mes formations, je me suis rendu compte que faire ton profil sur Google, mettre ton numéro sirète et te lancer dans un site Internet, ça ne sert à rien. Alors, c'est ouais. une étape. Tu vois, où je me suis dit je vais, en septembre je vais faire ça parce que je sors de mon syndrome de l'imposteur ça va être ma grosse étape où vraiment dans ma tête je vais me mettre coach tu fais ton sirette ça prend qu'un jour tu crées ton site tu te prends de la tête trois semaines tu fais ton affiche Google Et rien ben, et rien Alors, as, déjà tu n'as rien et puis quand ça appelle euh, moi les premiers appels comme ça euh, j'y croyais pas en fait donc, imposture totale, je vais de toute façon, sur ma pelle, c'est pour me tester, euh, c'est pas crédible, nanana, donc j'ai eu tout, tout ce truc-là. Euh, du coup, la première chose, ça n'a pas été de me dire, je vais travailler sur mon mindset, je dis, oh, je vais travailler sur ma com', c'est ma com' qui va pas. Donc, j'ai fait une formation sur la com'. Euh, j'ai la formation je crache pas dessus hein, je fais, ça a été euh, voilà, sur les bases aussi qu'on fait euh, sur les piliers, tes croyances etc euh, donc j'ai fait ça j'ai même fait une formation de community management je me ai dit ben, si en plus je suis community management c'est trop bien je vais y arriver, je vais savoir le faire tout ça, trop bien, j'aurai juste après à faire mes trucs de coach, c'est très très bien euh, bah non.
0: Ouais.
1: <rire> Et ben bah non, ça pas suffit parce que bah, quoi dire dans ta com pour, pour sortir du lot. Comment être authentique. Comment supporter de te voir à l'écran. Euh, comment, euh, bah, comment, comment répondre. Comment sortir de la friend zone, Comment faire pour euh, te sentir crédible. Et puis que bah, quand tu, quand quelqu'un te dise oui. Que tu n'es pas peur du oui parce que c'est con, hein, mais on dit souvent que bah oui, non, mais j'ai peur du non. Bah ouais, mais le oui aussi il fait peur quoi. Ouais, parce ouais. que tu te passes à, à, ton, à ton syndrome aussi de dire est-ce que je suis compétente Est-ce que ma formation me suffit Est-ce que j'ai suffisamment pratiqué Est-ce que la confiance qu'elle va me donner, euh, je vais être à la hauteur Est-ce que je vais avoir le résultat que je lui ai promis Donc tu as autant de stress cette question avec un oui qu'avec un non en vrai. Donc, ouais. c'est là où je me suis dit, il va peut-être falloir que je travaille un peu mon mindset. Ce <rire> n'est pas tout d'être coach, mais être coaché, ce n'est pas bête non plus. Et du coup, c'est là où on s'est rencontrés. Et donc, on a fait euh, bah déjà le gros travail de ciblage, le gros travail de marché euh, qui m'a permis de, de switcher, de passer d'une cible à, à quelque chose de plus dire de plus grande, de plus accessible et de plus en corrélation avec ce qui me fait vivre et moi. Et, je, te, euh... je, te coupe juste,
0: je te coupe juste, Magali. Euh, du coup, euh, parce que là, il y a déjà pas mal de choses qui sont intéressantes. Euh, tu démarres, certification, ok, ça roule, tu as des compétences, pas forcément légitimes encore, mais tu as des compétences, tout est ok. Derrière, tu lances ton site web, tu lances euh, tes réseaux, euh, tu te rends compte que ça ne marche pas forcément, tu cherches du coup à aller vers, j'en médias dire, du marketing digital au sens large avec euh, formation en community management, en formation en com, euh, et toujours pas, euh, toujours pas. Et là, tu, du coup, tu t'es rendu compte qu'il y a quelque chose qui coince d'autre. C'est quoi les pensées que tu avais à ce moment-là C'était quoi un peu les, ce que tu te disais à ce moment-là Parce que souvent, euh, on, on est conscient du problème, mais pour autant, on ne va pas aller chercher à se faire accompagner. Et euh, je le vois chez beaucoup de personnes et chez moi le premier, il y a un moment donné où il y a quelque chose qui se passe et on se dit, maintenant c'est bon, j'ai euh, assez perdu de temps, j'ai assez essayé de, 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 de finalement… Euh, me prouver, en tout cas moi c'est ça, hein, me prouver que j'étais capable de le faire moi-même, mais finalement non, euh, et je pense qu'on le fera jamais tout seul, personne, euh, enlevez-vous ça de la tête tout de suite parce que vous y arriverez pas, euh, et je ne suis pas défaitiste, hein, loin de là, surtout si vous me connaissez, je suis très très optimiste, mais pour autant je connais la réalité, euh, du pragmatisme on va dire, euh, c'était quoi les pensées que toi tu avais à ce moment-là
1: Alors déjà je me sentais énormément frustrée, parce que bah, je m'étais engagée sur plein de trucs, j'avais mis des objectifs, j'ai dit bon, bah, j'investis sur des formations professionnalisantes et de toute façon, quand je vais travailler, je vais retrouver mon investissement et ça venait pas. Après, ce pas la particularité, mais si tu veux, je n'ai pas moi de pression financière. Euh, je ne suis pas à zéro si je ne travaille pas. Je n'ai pas de pression. Donc, euh, ça n'a pas été un moteur pour moi, l'argent. Ça ne l'est toujours pas d'ailleurs. Euh, par contre.
0: Mais pour autant, Magali, si tu rentres rien demain, t'as quand même besoin d'argent. Je veux dire, c'est pas papa qui te paye tout.
1: Ah oui, mmh. ah oui, oui. Ah ben là, les si quoi... objectifs. Non, mais parce, Suèze, que... parce que
0: si tu, si tu dis ça, euh, la chose qu'on va se dire, c'est oui, mais pour elle, c'était facile.
1: Mmh, on, lui, mmh, on lui payait
0: mmh. déjà tout et c'est un loisir ce qu'elle fait.
1: Ah oui, non, non, non. Je connais l'arrière-scène,
0: <rire> c'est pas un loisir. <rire>
1: Non, ce n'est pas loisir. Mais par contre, dans tes
0: valeurs, effectivement, l'argent n'est pas quelque chose qui te drive. Ça, c'est différent.
1: Voilà, exact, tout à fait. C'est exactement ça. tout compris. Ce n'est pas, <rire> pas un driver peu dans, mes, dans mes valeurs, mais c'est une réalité aussi factuelle à un moment donné. Voilà. Selon où tu vis et où tu veux vivre, il euh, n'y a pas de solution. Je veux dire, ce n'est pas avec, euh, avec moins de 1000 euros par mois que je vais pouvoir, surtout dans le reste de la Réunion. Bref, passons. Euh, pour répondre à ta question de base global, je ressens Donc j'étais <rire> euh, donc énormément frustrée euh, que ça ne rentre pas, que ça appelle pas. J'ai commencé à douter de moi, à douter de mon choix professionnel. Euh, J'ai commencé à me comparer aux autres personnes qui, euh, qui avaient fait les formations comme moi et qui commençaient à tourner, mais après, euh, elles tournaient aussi parce que euh, bah, elles étaient aussi salariées en parallèle, donc l'enjeu, l'objectif n'était pas le même. Euh, donc ouais. j'ai commencé à me trouver des excuses euh, bah, de ce genre là tu vois ouais mais moi j'arrive à la réunion personne me connaît, j'ai pas de réseau euh, ouais mais bon de toute façon j'ai pas de soutien non plus euh, ouais mais si enfin voilà toutes les excuses qu'on peut se trouver chacun, chacun à siens. Ouais. Euh, donc beaucoup de frustration ce qui m'a fait switcher c'est qu'à un moment donné je me, suis la, je me suis posé la question de bon bah maintenant tu fais quoi parce qu'à mmh. un moment donné, comme tu dis, je suis dans l'action. Moi, je ne reste pas dans quelque chose. Je ne subis pas quelque chose longtemps. À un moment donné, j'en ai marre de le subir. Donc, à un moment donné, on va arrêter et on va se regarder en face. Et je me suis dit, voilà, euh, qu'est-ce qui, qu qui va se passer si j'échoue bon, Il va se passer ça, il va se passer ça. OK. Mais moi, je veux quoi C'est-à-dire que dans cinq ans, qu'est-ce que je vais regretter D'avoir abandonné et d'être retombé dans le salariat, alors qu'à la base, j'en veux pas. Ou avoir continué à me battre et à chercher des solutions et m'aider et me faire entourer et accompagner pour vraiment, mais vraiment essayer. Parce que soit tu te mets dans un projet et tu vas à fond et tu mets tes tripes et tu te donnes une vraie chance d'y arriver. Et donc, pour mmh. ça, tu t'entoures avec des personnes qui te permettent d'aller vers le haut. Ben, soit... Mmh. Décide de le faire à moitié parce que ça fait bien de dire qu'on est à son compte et que machin qu'on essaye de monter un truc. Et du coup, tu alimentes un peu les discussions entre, entre amis. Euh, mais d'un autre côté, tu ne t'entoures pas de personnes différentes. Tu sais que nos croyances, c'est la moyenne des cinq personnes qui nous entourent. Donc, ouais. à partir de là, quelle croyance je veux avec moi et de qui je veux m'entourer.
0: Mmh. Finalement, et... tu, tu reviens à qui j'ai besoin d'être pour avoir les résultats que je veux avoir. Quoi.
1: Complètement. Complètement. Et puis, quel résultat je veux Ouais. C'est ça aussi. Quel résultat je veux Est-ce que je veux vraiment… Euh... Vraiment me dire, bon bah, j'ai fait mon Sirette j'ai fait mon truc, j'ai fait deux, trois formations, puis finalement, ça n'a pas appelé, ça n'a pas vraiment marché, j'ai attendu un an, et puis j'ai arrêté parce que bah, finalement, ce n'est pas pour moi, puis là, je me trouve plein d'excuses. Soit je me dis, non, j'ai fait ce choix-là parce que ça me tenait à cœur, parce que ça remplissait mes valeurs, parce que j'avais envie de changer, parce que je change, tout le monde change au fur et à mesure des années, donc moi, c'est cette voie-là que j'ai envie, parce que je sais que si je ne le fais pas, je le regretterai dans ma vie. Mmh. Bon, pour ne pas le regretter, il faut que j'y mette mes tripes.
0: Ouais. C'est euh, vraiment important ce que tu dis, et je pense que c'est ce qui sépare beaucoup de personnes d'une activité qui tourne, d'une activité qui ne tourne pas. Parce qu'il y a un moment donné où euh, on ne cherche que des actions, à être dans le faire, à trouver des solutions nouvelles, alors qu'au final, euh, le plus important, ce n'est pas la chose à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est de, de reconnaître qui est-ce que j'ai besoin d'être pour finalement arriver à développer ce que j'ai envie d'avoir, de développer mon activité de cœur. Et, euh, et c'est ça vraiment le plus important. On, on peut dire ce qu'on veut. Il y a 50% des gens qui disent « le mindset, c'est du bullshit ». Ouais, ok, ça marche, continue à dire ça. Quand tu parles à des entrepreneurs qui ont un certain succès, ils te diront tous que les débutants, ils cherchent des tactiques, les intermédiaires, ils cherchent la stratégie et les avancés, ils cherchent du mindset. Parce que c'est là où tout se joue. Et, euh, et dans... enfin, c'est une réalité, hein. tous mes potes qui ont des grosses entreprises, euh, même nous à notre niveau, ce n'est pas euh, de la stratégie hein, qu'on cherche, hein. c'est du mindset. Hein. On paye euh, de belles sommes pour être entouré de personnes qui ont, le... qui ont déjà fait ce qu'on a fait et euh, où et où qui ambitionnent la même chose que nous et qui nous élèvent d'un point de vue de conscience. Et c'est ça le plus important en fait. Euh, bien sûr, il y a tout un travail en amont où on va chercher à aligner, entre guillemets, ce que tu veux faire, à qui tu veux accompagner, à comment tu le fais, et ainsi de suite, bien sûr. Mais au-delà de ça, c'est euh, des croyances, c'est euh, des forces à mettre en avant, à mettre en lumière, c'est savoir se montrer vulnérable, savoir être dans son authenticité. Et, et tout ça, c'est le gros travail que toi, tu as pu faire, oui. qui a fait que euh, ça a pu décoller et que tu arrives aujourd'hui à avoir des clients. Parce qu'il y a une réalité de terrain aussi, c'est que quand on voit... Euh, franchement j'aimerais trop l'avoir cette stat c'est euh, le nombre de personnes qui sortent d'école de coaching et qui derrière n'en vivent pas et qui ouais. inutilisent ou plutôt j'ai même pas envie de dire qu'ils n'en vivent pas parce qu'en soi c'est ok euh, si tu le fais par plaisir mais qui ne s'en ne, servent même pas parce qu'ils n'arrivent pas à avoir de personnes à qui, avec qui s'en servir ça revient un ouais. peu au même mais euh, pour moi il y a vraiment un gâchis à ce niveau là euh, parce qu'il y a vraiment des personnes comme toi qui ont des dons euh, qui ont cette sensibilité, qui ont euh, ces traits de caractère pour soigner, pour guérir, pour accompagner des personnes. Et, euh, et, et moi, ça me, ça me désole presque de voir ça, tu vois.
1: Ouais, mais tu vois, je te rejoins dans ce, dans ce côté mindset parce que même si à aujourd'hui, donc, <rire> j'ai fait ton premier accompagnement, que je l'ai appliqué, appliqué, appliqué et que du coup, j'ai eu des résultats. Euh, donc, maintenant, j'ai les résultats, j'ai ma routine... Ça ne m'empêche pas, et c'est bien pour ça qu'on continue ensemble et que je suis retournée te voir, ça ne m'empêche pas à des moments d'être humaine, de douter par rapport à l'énergie que j'y passe, de me poser des questions et de me dire « mais euh, putain, le salariat, c'est tellement plus reposant
0: !» Ouais. <rire>
1: <rire> et là tu dis bon euh, j'en fais quoi de cette pensée en vrai quoi est-ce que j'y crois ou est-ce que je la mets de côté ou euh, est-ce que je la switch et ouais. c'est là où euh, c'est ma décision à moi à ce moment-là Donc pour, pour, en fait, pour tes auditeurs c'est ce moment-là quand il arrive c'est toi qui décides de ce que tu vas en faire de cette pensée est-ce que tu as envie de la croire et te rabaisser et prendre la facilité, du confort et arrêter ton projet Ou est-ce que tu as envie de la mettre de côté pour dire, bon, bah, c'est une petite alerte qui me dit que bah, peut-être que là, je quitte un peu mes, mes valeurs et que je vais peut-être me recentrer pour me reprendre un peu de la ressource, de l'énergie, parce que je travaille comme un taré et qu'il faut que je ralentisse une semaine ou deux. Ou est-ce que je la mets de côté parce que, parce que j'ai juste envie de lui dire non non, dégage, <rire> je ne te veux ouais. pas, j'ai fait mon choix, j'y vais. Et ça, ce n'est pas de ta responsabilité en toi, en tant que coach mindset, de décider de ce qu'on fait de nos pensées. Ça, c'est à nous de le décider. Mais c'est euh, bah, quand on prend la décision de ne pas les écouter, bah, c'est là où, euh, bon, Ludo, il faut que tu m'aides. <rire> je ne peux pas l'écouter, je ne sais pas comment faire.
0: <rire> bah, la, la réalité, c'est que il euh, y, y a toujours, et, et c'est intéressant ce que tu dis. On a fait, pour cadrer ça, on a travaillé ensemble, je ne sais même plus de quand à quand. Euh, je ne sais plus.
1: Genre un septembre, mars, avril, un truc comme ouais. ça.
0: Voilà. Euh, donc, de mars à… Euh, tu as repris euh, là, fin août. Donc, euh, de mars à fin août, tu étais de nouveau, euh, on va dire, euh, un peu euh, bah, seul, on va dire. Et ouais. ça colle avec la période où moi, j'étais aussi de nouveau seul, où j'avais plus personne qui m'accompagnait, tu vois. À peu près, ça colle. Ouais. Moi, c'était janvier, janvier, ouais, à peu près. Et euh, bah en fait, quand on est à nouveau seul, quand on n'a plus l'entourage, quand on n'est plus porté, quand on n'est plus tiré par le haut, bah finalement, on redescend à quoi À ce qui est le, notre normalité. Mmh. Et notre normalité, euh, déjà, on redescend à nos standards bas. Donc déjà, si on n'avait pas rehaussé les standards, euh, on redescend à nos standards bas. Donc déjà, là, il y a un premier palier. Et le deuxième palier, c'est l'entourage. Si on est entouré que d'un entourage qui n'est pas dans le domaine, qui n'est pas dans l'accompagnement, qui n'est pas entrepreneur, bah naturellement qu'on va avoir des pensées qui vont être bien moins nourrissantes que celles qu'on a quand on est dans un entourage propice à une évolution euh, professionnelle dans, dans l'accompagnement. Et, et moi, je l'ai vécu aussi, ça. Euh, c'est pour ça qu'on a repris un accompagnement, qu'on se refait accompagner, euh, parce qu'on l'a aussi vécu. Et c'est normal, en fait. On avance tout le temps à, avec des cycles déjà pour commencer. Mais alors, si en plus, on n'a personne pour être là quand les cycles sont, entre guillemets, euh, les moins favorables, ben si on n'est pas armé, si on n'a pas un certain niveau entrepreneurial déjà, ben ça peut vite se faire voir dans nos chiffres et nos, nos équipes. Enfin, si on n'a pas d'équipe, surtout. Et ça, c'est ah ouais. normal, en fait. C'est complètement normal. Donc, euh, ouais. Mais tu vois, c'est aussi un truc, euh, quand tu regardes… Euh, et quand ouais, c'est pas forcément affiché mais quand tu regardes tous les entrepreneurs qui performent tous les grands entrepreneurs même pas dans l'accompagnement tu vois tu prends n'importe qui euh, ils sont tous accompagnés euh, dans moi je travaillais avant euh, dans, dans l'industrie chez siemens euh, j'avais un, un poste euh, moi j'étais consultant pour euh, du coup les, les directeurs d'usine et les usines euh, mais tous les directeurs d'usine étaient accompagnés alors, ah, euh, oui. ça s'appelle pas coach mindset ou coach business, mais ils avaient une personne, un coach qui les accompagne pour euh, « driver ah » ben. entre guillemets leur, euh, leur usine, tu vois. Alors, ils l'avaient pas euh... tous parce qu'ils n'avaient pas tous le budget, mais celles qui avaient les meilleurs résultats en termes d'usine étaient toutes accompagnées, toutes. Et on parle de centaines de milliers d'euros. Hein.
1: Ah oui. Et ah, puis même, tu vois, là, en ce moment, je, je suis un peu sur Robert Dilts, qui est un des fondateurs de la, de la PNL. Euh, il, il, a, il, a, il a coaché dans la Silicon Valley il a fait du Steve Jobs ouais. il a fait de l'Apple il a fait du Google il a fait du, du Yahoo avant que ça devienne ce que c'était donc même ouais. ces grands points où maintenant tu as des biotypes des biopips bio bon bref tu m'as compris ouais. <rire> désolé euh, sur Netflix sur machin où tu vois l'histoire d'Apple l'histoire de trucs l'histoire de machin ben ces gens-là ce qu'on voit pas dans les séries c'est qu'ils sont coachés derrière
0: ouais non mais c'est vrai et, et du coup, bah, ce qui fait écho du coup, à, à ce que tu amènes ici, c'est que bah, naturellement, s'il n'y a personne qui est là pour euh, nous montrer entre guillemets euh, ce qui se cache derrière l'épaule, euh, les, les, on va dire les angles morts qu'on a, les, les limites qu'on a, et qu'il n'y a personne qui est là pour nous challenger vis-à-vis -vis de ça, bah, naturellement, on n'avance pas. en fait. Euh, et c'est là où c'est intéressant, parce que oui, bien sûr, le gros du travail qu'on a pu faire, c'était ton positionnement. Mais un positionnement sur une personne qui n'est pas alignée, qui ne reconnaît pas sa propre autorité, qui ne connaît pas ses forces, qui n'a pas ses valeurs euh, en avant, en lumière, euh, ou ses d'ombre même, ben en fait, euh, c'est juste, euh, juste de la merde. <rire> c'est juste quelque chose qui ne fonctionnera pas, en fait. Donc, euh, ouais, clairement.
1: Il ne fonctionnera pas sur le long terme et le moyen terme. Peut-être que sur le début, il y aura un peu un petit effet euh, nouveauté.
0: Mais oui, après, bien une
1: sûr. Sur le long terme, tu ne peux pas échapper au, au mindset. C est, c est... Parce que la, la vie, c'est un miroir. Et, et l'entreprise, c'est un miroir encore plus plus grossissant que ta vie de couple que ta vie sociale que ta vie familiale et quand je dis miroir grossissant c'est-à-dire miroir grossissant de toutes tes peurs de, de toutes tout tes angoisses de toutes tes croyances limitantes tout ce, tous les doutes que tu as sur toi ils vont aller dans l'entreprise et ils vont être euh, froissants par rapport à ce que tu peux ressentir dans, dans, dans ta vie euh, perso à, à côté donc c'est c'est super important si tu veux être sur le long terme et si tu veux je pense aller sur des résultats qui te permettent permettre d'en vivre, d'aller dans ce côté-là. Et c'est de l'inconfort, c'est clair, c'est de l'inconfort. Ouais. Mais c'est pas, je crois que c'est enfin, peut-être encore nécessaire de le dire, mais bon, c'est pas dans le confort que tu changeras quelque chose dans ta vie.
0: On le dit jamais assez, ça. Et c'est ben des répète, pensées, c'est euh, un peu pour moi des pensées qui, aujourd'hui, quand tu dis ça, tu es un peu catégorisé, ouais, mais tu forces. Mais non, en fait, euh, juste... Euh, c'est quand on a, entre guillemets, de la tension, quand on a un stress quelque part, qu'on arrive à grandir. On arrive à faire grandir quelque chose. Tout comme dans le sport, quand je fais, euh, je sais pas, je dis une connerie, je travaille les jambes, euh, bon, ben, je vais casser de la fibre musculaire au niveau des jambes et elles vont se reconstruire, elles vont grandir. bah ben, nous, c'est un peu pareil. Si on reste dans le confort, ben, on va pas grandir, on va pas se construire. Euh, mais tout comme euh, les muscles, ben, on a différentes fibres. Et on peut aller se challenger sur des fibres euh, blanches, euh, je sais pas ce que je connais pas après. Euh, <rire> Les, toutes les fibres, Alors, ouais. mais en gros, tu travailles en endurance, en force, en, en, en puissance, enfin bref, tu les travailles différemment en fait. Euh, et par contre, il y a une chose qui est, entre guillemets, constante, c'est que tu les casses, tu les stresses pour grandir, pour évoluer, pour se construire. Et, et nous, c'est pareil.
1: Oui, ta zone d'inconfort deviendra ton confort après c'est pour ça que tu grandis comme tu dis c'est-à-dire que voilà si tu compares ça au sport à un moment donné première fois que tu vas faire du footing 2 bah, km ça va te suffire et ça va te mettre dans l'inconfort et à un moment donné tes deux km, ils vont être dans le confort du coup tu vas passer à 3 et tu vas être dans l'inconfort bah, c'est pareil en fait ton, ton entreprise et l'entrepreneuriat et tes projets c'est que l'inconfort d'aujourd'hui c'est ton confort de demain en fait
0: ouais carrément il y a une chose moi aussi qui, qui me parle dans ce que tu as pu partager avant c'est justement l'inconfort d'aujourd'hui c'est le confort de demain mais surtout la personne que tu es aujourd'hui c'est pas celle qui doit agir aujourd'hui tu dois agir comme la personne de demain sinon tu seras jamais cette personne en fait c'est un concept aussi qui, qui pour moi est important à garder en tête on réfléchit pas et ça tu l'as beaucoup appliqué toi aussi je le sais euh, on prend pas de décision à partir de la personne qu'on est aujourd'hui parce que la personne qu'on est aujourd'hui elle n'a pas les résultats qu'on souhaite avoir encore une fois ça revient à quoi l'identité et tu peux mettre n'importe quelle stratégie en place. Tu l'as constaté par toi-même, ça ne marchait pas. Il euh, n'y a qu'une stratégie qui, toi, te correspond, qui, toi, t'anime et que, toi, tu es capable de mettre en pratique quotidiennement, qui fait que ça marche. Sinon, ça ne marche pas.
1: Non. Et, et ce n'est pas, pas attendre d'avoir confiance en soi pour, pour agir justement, si tu as confiance en toi, c'est que tu es sur ta vision d'aujourd'hui. Si tu es sur ta vision de demain, ça veut dire que tu vas faire quelque chose de nouveau que tu n'oserais pas faire si tu étais celle d'aujourd'hui. Et du coup, ne pas avoir confiance, ben c'est bon signe en vrai. Si tu n'as pas confiance, mais que tu écoutes tes valeurs, que tu es vers ce qui te porte, que ça t'enthousiasme, même si tu n'as pas confiance, que tu as, on va dire, un peu foi en toi, ben, ben c'est bon, vas-y. quoi
0: mmh. Au
1: pire, tu apprends quelque chose de nouveau. Tu auras ouais. toujours plus que, que si tu restais dans ce que tu sais déjà et dans ce en quoi tu confiance.
0: Complètement. Là, si pour, euh, pour moi, la confiance en soi, c'est surcoté. C'est euh, ouais. vraiment surcoté. Tout le monde pense qu'il faut absolument en avoir, mais tu n'en auras jamais en fait. Euh, si moi, tu me demandes si j'ai confiance en ce qu'on fait, bah, euh, je ne vais pas te dire 100%, hein, loin de là. Hein. Euh, ça non. dépend
1: de, de l'heure et puis du nombre ah. de bières que j'ai de moi.
0: <rire> ah non, hey, j'ai de l'eau. <rire>
1: Oui, oui, je confirme, je vois la vidéo, je confirme. J'ai <rire>
0: de l'eau, mais euh, samedi on part à Munich là, donc euh, ça sera pas de l'eau.
1: <rire>
0: mais euh, clairement, clairement je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, Qu'est-ce qui a été pour toi les, les gros switch entre guillemets, euh, entre le moment où justement tu n'arrivais pas forcément à, bah, à en vivre finalement et, et aujourd'hui c'est quoi les gros switches que tu as pu avoir et qui peuvent parler aux personnes qui nous écoutent
1: Alors déjà, ce qui m'a aidé moi, par rapport à ma, à ma pratique, du coup, ce qui m'a mis en confiance dans ma prospection, euh, les gros switches, c'est de me rendre compte que je m'en demande trop par rapport à ce que j'apporte. Et ça, une fois, tu nous en as parlé c'est-à-dire que tu mets tellement de, de, de trucs, limite tu es dans la plus-value, euh, alors que le dixième de ce que tu donnes est déjà énorme pour l'autre. Oui, et, oui, oui. Euh, et, et du coup, alors déjà au début, peu cher, je suis désolée, je suis désolée mes coachés. Euh, je les ai un peu épuisés au début, tellement que je leur en mettais <rire> trop de valeur.
0: Ou dans le sens, euh, ouais. Ouais. juste pour euh, contextualiser et que tout le monde comprenne. Euh, c'est pas en mettant tout ce que vous savez sur euh, votre accompagnement que ça va valoir euh, le prix que vous y mettez hein. au contraire, c'est moins vous en mettez et au plus vous pouvez le faire payer cher pour moi, parce que au moins vous en mettez et vous apportez le résultat que vous promettez au plus pour moi c'est quelque chose qui se valorise euh, et j'aime beaucoup la philosophie d'Apple euh, qui euh, bah, te dit que lorsque leur produit est fini, c'est qu'on n'a a plus rien à enlever en fait Donc euh, ouais, juste pour, con euh... pour contextualiser <rire>
1: Mais voilà, il y, y a déjà ça que j'ai compris. Du coup, ça m'a mis beaucoup moins de pression. Euh, du fait que j'avais moins de pression, j'avais plus d'énergie. Euh, du coup, ça m'a permis euh, d'être plus euh, dans le rôle d'un réseau social. Donc moi, je suis sur Instagram. Euh, Facebook, je n'arrive pas, à... pas à comprendre le, le fonctionnement. Ça, je trouve ça trop brouillant. Donc, on mangerait sur Instagram. Mais ça m'a vrai. permis vraiment de... <rire> de, de... Bah, D'être vraiment dans la relation, quoi. être vraiment sur du réseau social, pas sur un moyen marketing et, et de switcher ça. Déjà, tu vois, de comprendre que euh, c'est juste un moyen de délivrer le message et non pas un outil pour me faire gagner de l'argent. Euh, déjà, ça a changé ma com, ça a mmh. changé ma posture. Euh, ça a changé mon énergie, ça a changé mes résultats, forcément. Euh, quel autre switch Repose-moi la question.
0: <rire> C'est quels qu ont été les gros switches que tu as pu euh, vivre entre le moment où justement tu étais un peu euh, dans une position où ça ne marchait pas et celle où aujourd'hui on est et que bah, tu arrives à avoir euh, deux clients par mois et ça fonctionne, quoi. Bon, en tout cas, générer ce que toi, tu wow. besoin, quoi.
1: La différence, c'est que je, je suis beaucoup moins en train de jouer un rôle, à essayer de me persuader de je ne sais trop quoi, d'être experte en trucs bidule Je suis juste moi, euh, avec mes mots, avec ma manière d'échanger. Euh, il y a juste voilà, cette posture que je travaille entre soit j'ai une casquette coach, soit j'ai une casquette d'adulte, soit j'ai une casquette de confidente. Et donc, c'est là où ben, je dois switcher, pas me tromper. Euh, et euh, et ouais il y a ça c'est vraiment ça qui a fait la, la différence et, euh, et qui fait que euh, que les choses que le cadre en fait il est, il est clair c'est à dire que même si les personnes vont se livrer à moi que ce soit en, en message privé ou dans les accompagnements je ne suis pas l'amie confidente mmh chose que je cherchais un peu à être en fait, tu vois, mais on n'est pas là pour être aimé, on est là pour les, pour les faire, pour les aider, eux. on n'est pas là pour qu'ils nous aiment, on n'est pas là pour nourrir quelque chose qui nous manque à nous, on est là pour les aider à eux. Et ça aussi, ça, ça aussi, ça a switché dans ma tête. Et aujourd'hui, elles savent euh, qu'elles peuvent se confier, mais que je ne vais pas être l'ami. Euh, qui va euh, brosser dans le sens du poil. Donc, je vais aider eux à réconforter, mais je vais mettre le coup de pied au cul quand il y a besoin qu'il soit mis. <rire> mmh. Donc, euh... Donc, ouais, il y a, y, a, y a ça qui a énormément changé. J'ai moins besoin de me justifier. Euh, pas vis-à-vis d'eux, vis-à-vis hein, -vis de moi toujours. Hein. Ouais. Euh ouais c'est ce, ce qui projeté. est ce qui est
0: pas mal dans, dans ce que tu me dis ici et qui peut parler à beaucoup de personnes c'est la, la posture de l'ami confident euh, tu sais quand on est dans coach ou thérapeute ou dans l'accompagnement souvent on se dit bah euh, ce que je fais c'est tellement naturel et ça aide tellement les gens que euh, je vais euh, essayer de le propager partout et euh, surtout quand on commence à être dans une démarche on va dire euh, entrepreneuriale où on veut avoir des clients on va commencer à échanger avec les gens, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on restera toujours un peu dans la, dans la frame zone, la frame zone de merde où il euh, n'y a personne qui, qui va plus loin que euh, juste euh, bah, on, on s'aime bien, hein, on peut faire des choses ensemble, hein, mais, mais euh, personne ne fait le premier pas. Quoi. Ouais. Et, euh, ouais, ouais. et ça, c'est vraiment un gros challenge pour beaucoup de personnes. Euh, ça l'a été pour moi aussi à mes débuts, euh, pour toi aussi ça l'a été, et bah, pour tous nos clients, euh, ça l'est aussi à leur début quand ils viennent chez nous. Euh, parce que c'est une posture un peu de, de merde, euh, mais qui est vraiment, vraiment, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est euh, un truc qui vient avec quand on est coach. Mais je pense que c'est parce qu'on est naturellement empathique, euh, naturellement dans, dans une voilà. énergie où on est dans le don. Et, euh, et, et ça ne joue pas en notre faveur, ni en la faveur de la personne qui en face de nous.
1: Euh, non, parce que tu vois, ça ce que tu me racontes là, ça me rappelle le, le, les débuts où, euh, où je faisais les entretiens exploratoires. Ouais. Et où je te disais, mais ça me prend une énergie de dingue, ton exercice là. Et tu me disais, mais ça dure combien de temps ben, Ça me dure trois heures, Ludo. Quoi Trois heures Je dis, ben oui, ben parce qu'elle m'explique son truc. Alors moi, du coup, je rebondis sur un autre. Et puis à la fin, en fait, je lui fais une séance de coaching. Mais, mais ce n'est pas une séance de coaching qu'il faut que tu lui fasses. Il faut juste que tu comprennes ce qu'elle vit, pas que tu lui résolves son problème gratos. Ah c'est vrai! Je oui. oui, donc arrête les trucs de 3 heures alors que tu étais juste là pour comprendre la personne. Ah oui, c'est vrai, Bido! Et voilà, mais oui, c'est exactement ça. Mais c'est tellement naturel et j'aime tellement le faire et vu que je sais que je peux l'aider. Ouais, mais est-ce qu'elle t'a demandé de l'aide?
0: Ouais, c'est ça.
1: Ah, non, elle ne m'a pas demandé de l'aide. Eh bien, alors pourquoi tu lui en donnes? Et là, tu reprends aussi un peu, tu vois, de la responsabilité de chacun. Ouais, l'autorisation demander mmh. l'autorisation avant ouais. de commencer à sortir ton, ton package euh, ouais je
0: peux t'aider exactement, exactement ça va parler à beaucoup de personnes ça je pense euh, Magali qu'est-ce que tu as envie de dire à, à une personne qui démarre dans l'accompagnement ou peut-être qui ne démarre pas et qui n'arrive pas vraiment à développer son activité aujourd'hui qu'est-ce que tu aurais à lui donner comme euh, un message ou un mot ou un conseil ce que, ce que tu veux finalement le micro est à toi. Il y a assez de
1: place, euh, il y a assez de place pour tout le monde. Il n'y a pas vraiment de concurrence en vrai. Tu prends où t'es voilà, toi-même. Bah, Vas-y,
0: redis-le parce que ça, je l'entends tous les jours. Il n'y a pas de concurrence. <rire> il n'y
1: a pas de concurrence. Euh, parce que tu es toi et c'est ce qui fait que les gens vont aller vers toi. Et un truc que tu dis et, et, et qui m'aide aussi quand j'en doute et quand je commence à me comparer et à douter, c'est euh, te cacher. C'est égoïste. Si tu sais que tu peux aider, mets tout en œuvre pour que ton message soit entendu. Mets tout en œuvre pour que ceux qui te portent aujourd'hui puissent aider les autres. Si tu sais que tu peux aider, ne sois pas égoïste, ne garde pas pour toi ce don-là. Mm. Ouais. Même si c'est dur. Ah oui, il faut, ouais, c'est sûr. Hein. Ce n'est pas « bon, la vie, t'as long fleuve tranquille », c'est titre dans le film, ce n'est pas la vérité. <rire> C'est
0: pas vrai. <rire> ouais. Ah, C'est bien de, de le rappeler, ça. C'est bien. Il y a un moment donné, quand on veut vraiment développer. Des... Tu sais, des fois, j'ai des personnes euh, sur des sessions d'aliment stratégiques qui voilà, ils te sortent de grandes ambitions. Je veux gagner ci, si, gagner ça, accompagner tant de personnes. Je fais OK, ça marche. Et à la fin, en fait, ben, elles-mêmes ne sont pas capables de jouer à la hauteur de ce qu'elles attendent. Tu vois. Donc tu te dis, mais en fait, elle est où la congruence Tu pas à avoir les clients que tu veux si toi-même. Tu n'es pas ce client-là, en fait. Euh, si toi, tu, tu, tu n'incarnes pas une personne qui joue à la hauteur de ses ambitions, tu n'attends pas à ce que tu aies des clients en face de toi qui jouent à la hauteur de leurs ambitions et qui sont capables de se remettre en question. Ce n'est pas euh, j'attire les clients que je veux, c'est j'attire les clients que je suis. Et ça, c'est une règle qui, qui se vérifie mais constamment, constamment. Et ça, ça fait écho à ce que tu peux me dire là. Donc, euh, merci pour le partage.
1: Euh, bah, avec plaisir.
0: <rire> Nickel. Bah écoute, je pense qu'on a fait un bel épisode. Euh, c'est un, un, beau, un beau témoignage, un beau parcours. Euh, où est-ce qu'on te retrouve, Magali S'il y a des personnes qui euh, sont intéressées peut-être par ce que tu fais euh, ou qui aimeraient peut-être découvrir un peu plus ton univers, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: ben, Le plus simple, c'est sur Instagram. Okay.
0: Euh,
1: donc, sur ma coach 974. Et, euh, et puis j'aime bien parler en DM donc euh, faut pas hésiter à, à venir papoter euh, et puis à se découvrir euh, Voilà, il n'y a, a pas forcément d'enjeu et d'engagement quand on dit bonjour et, euh, et quand on répond euh, welcome
0: exactement donc... je mets le lien dans, dans la chaude de l'épisode dans tous les cas euh, merci pour, euh, pour cet échange Magali merci pour ce temps et euh, très hâte de voir euh, la suite où ça va te mener
1: Yes, ben, merci pour ton invitation, de euh, m'avoir comme ça euh, bah, présenté à tes auditeurs et j'espère que, ouais, que ça a aidé quelques-uns. et Si c'est qu'une personne, c'est déjà, déjà bien, c'est que l'objectif est fait.
0: Exactement, il n'y a pas de petite salle, pas de petite scène. Tant qu'il y a une personne, c'est la même prestation.
1: <rire> Exactement. <rire>
0: Good. Allez, à très vite. Ciao.
1: Après, ciao. <rire>